0: Cześć, witam Cię w podcaście Setki Inspiracji. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dziś będę rozmawiał z Markiem Janigaczem, właścicielem marki Erdat, konsultantem i trenerem biznesowym, ale przede wszystkim twórcą i pasjonatem gier edukacyjnych. W tym odcinku porozmawiamy o tym, czym są gry edukacyjne, jaka też jest ich rzeczywista wartość, w sensie w jaki sposób mogą wspierać uczestników szkoleń albo uczestników nawet szerszych, większych procesów edukacyjnych właśnie w nauce, ale też jak mogą posłużyć trenerom w projektowaniu doświadczeń edukacyjnych no i co tu dużo mówić o atrakcyjnianiu szkoleń albo innych działań pozaszkoleniowych. Zapraszam do tego odcinka.
1: Podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET.
0: Cześć, Marek. Cześć, Cię <głos> Bardzo cieszę, że wreszcie się słyszymy, bo um, tak t- t- krótka historia wywiadu z Markiem jest taka, że ja mieszkam w Gnieździe, na stałe Marek w Krakowie i tydzień przed dzisiejszym nagraniem ja byłem akurat w Krakowie na szkoleniu, to wtedy Marek ty sobie wybyłeś na wakacje w zasadzie nie wiadomo po co.
1: <głos> dla odpoczynku, dla tej higieny psychicznej to też jest ważne i myślę, że powinieneś o tym doskonale wiedzieć. Oj tak, to, to rzeczywiście doskonale wiem, mam nadzieję, że się udało i że wypoczęliście. Zbyt krótkie były, ale ale na pewno intensywne i ten wypoczynek przede wszystkim na świeżym powietrzu, bo to w górach w odniesieniu do tego, jakie jest powietrze w Krakowie na pewno się przysłużył.
0: No tak, śmieję się, bo się ze mnie uczestnicy śmiali, że schodziłem na papierosa w przerwach. Zupełnie niepotrzebne w Krakowie podobno.
1: Wystarczy okno otworzyć.
0: No, No właśnie, też tego nie robili. W zasadzie nie wiem czemu była taka duchota na sali, że hej. Dobra, no... Ja tego jakoś nie odczuwam, ale może dlatego, że ja już tyle rzeczy nawdychałem w życiu, że to to może nie temat na ten podcast. Dobra, a tematem na ten podcast są gry edukacyjne i wiesz co, chciałbym zacząć od takiego, no jak zwykle, od solidnych podstaw, czyli co to są gry edukacyjne, dla kogo one są
1: tworzone i i po co, może tak? Skoro podstawy, to to musimy zacząć naprawdę od od, od takich solidnych fundamentów tego, dlaczego w ogóle jest jakieś rozróżnienie w grach. Zwykle kojarzymy gry jako gry, nie wiem, planszowe, komputerowe, czy gry jakieś nawet sportowe. Teraz mamy olimpiadę, więc więc myślę, że że, że ktoś łatwo to obowiązuje, a tu jest nagle Stawka gry edukacyjne, to znaczy jakie tak tak, tak do końca. I gry edukacyjne wchodzą w skład takiej większej grupy, która nazywa się Serious Games, czyli gry poważne. I nie chodzi tutaj, broń Boże, o to, że one są nudne, nie ma tam rozrywki, nie ma atrakcyjnej formy, takiej jaką znamy właśnie z tych gier rozrywkowych, tylko właśnie chodzi o coś, o coś innego. I kilkadziesiąt lat temu Pojawiła się bardzo fajna definicja Clarka Apta, który napisał książkę właśnie Series Games i on powiedział, że to co różnicuje gry poważne od tych gier rozrywkowych, to jest cel, a właściwie intencja projektanta danej gry. Jeżeli jego celem było stworzenie gry rozrywkowej i rozrywka jest na pierwszym miejscu, no to możemy przyjąć, że to jest to taka typowa gra rozrywkowa. Jeżeli natomiast cel był inny, na przykład edukacyjny, dostarczenie pewnej wiedzy, rozwinięcie pewnych kompetencji, czy zmiana postaw, no to pomimo tego, że ona może być fantastyczna i świetnie możemy się przy niej bawić, to jednak wchodzi w skład właśnie tej grupy gier, gier poważnych. I paradoksalnie mogłoby się wydawać, ale po co to rozróżnienie, przecież każda gra jest inna i powinniśmy rozpatrywać ją osobno. Ale jakiś czas temu trafiłem na bardzo fajny case i, i, i chciałbym Ci zadać, Adam, dwa pytania. Jestem ciekaw, czy, czy na nie odpowiesz, tak jak uczestnicy moich, moich warsztatów. Kojarzysz grę Windowsowy Passions? Znaczy pasjans, ale na, na Windowsa? Tak, oczywiście, jasne. To powiedz mi, mając jakby gdzieś tam w w pamięci to, co powiedziałem na temat różnic między grami rozrywkowymi a grami poważnymi, czy jest to gra rozrywkowa czy poważna? Wiesz co,
0: dobre pytanie. Ja ją zwykle uprawiałem dla rozrywki, ale myślę sobie, że jak też pewnie wiele gier karcianych, ona ma jakiś sens. Ale nie, powiedziałem, że rozrywkowa.
1: Ok, oczywiście jeżeli patrzymy na Pasjansa, czyli jako grę, którą powstała tam chyba, nie w XVIII czy XVII wieku, to oczywiście jest to gra rozrywkowa, ale specjalnie zapytałem Cię o Pasjansa, który jest na Windowsa, ponieważ twórcy tej tej, tej gry, tej aplikacji na, na Windowsa w 1990 roku postanowili, że chcą nauczyć użytkowników pewnej nowej funkcjonalności, która wchodziła z Windowsem, a mianowicie funkcji drag and drop, czyli... Przytrzymaj, przyciągnij i, 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 i przerzuć. Jeżeli sobie przypomnisz, jak wygląda obsługa tego pacjenta na Windowsie, no to właśnie polega na tym, że te karty możemy chwytać i przeciągać. I to była nowość te 20 parę lat temu. I miało to właśnie na celu nauczyć i przyzwyczaić użytkowników Windowsa do, do tej funkcji, z której korzystamy do dziś, niezależnie czy na smartfonach, czy, czy na tabletach, czy, czy, czy na komputerach. No i idąc za ciosem mam drugie pytanie, czy... Kojarzysz Sapera z Windowsa? Sapera? Tak, pewnie, że z nami tutaj mam straszną
0: refleksję, bo to, że grałem w obydwie te gry oznacza, że miałem albo za dużo czasu w pracy, albo spędzałem jakieś smutne, samotne wieczory w domu. Nie chcę do tego wracać. Znam Sapera.
1: No to w takim razie to samo pytanie, czy jest to gra rozrywkowa, czy jest to gra poważna?
0: No i wiesz, co, odpowiedź mam również taką dwuznaczną, bo oczywiście ona daje rozrywkę, no ale to jest taka gra trochę, nie wiem, jak szachy warcaby, w sensie, że tam trzeba się nagłówkować, trochę, nie wiem, policzyć, albo jak statki, więc myślę sobie, że podstępnie mnie pytasz i to jest pewnie gra poważna.
1: Tak, masz rację, jest to, jest to gra poważna, ale z trochę z innego powodu niż, niż podałeś. Ja sobie zakotwiczę ten, ten powód, który podałeś i do niego za chwilę wrócę. Ale odpowiadając, dlaczego Saper jest grą poważną, ponieważ jego twórcy chcieli nauczyć użytkowników w 92 roku, czyli na Windowsie 3.1, używania prawego przycisku myszy. A jeżeli pamiętasz Sapera, to lewym przyciskiem odsłaniało się tam kafelek, a prawym stawiało flagę, zaznaczając, że że, że tam być może jest jest ta mina. I i tak naprawdę sama gra nie miała na celu dostarczenia jakiejś rozrywki logicznej w pierwszym rzędzie, tylko przede wszystkim nauczenia korzystania z dwóch przycisków myszki.
0: Bardzo ciekawe, wiesz co, siedzę i się uśmiecham, bo no to tak po prostu wchodziło w głowę, ja nawet nie miałem pojęcia, że się czegoś uczę, nie?
1: No właśnie i, i, i to, jest, to jest magia gier i, i, i myślę, że, że większość osób teraz, jeżeli tego słucha i, i miało podobne przemyślenia jak ty, to, to jest zaskoczony zresztą ja parę lat temu też byłem, bo przeczytałem artykuł, który otworzył mi oczy właśnie na to, że twórcy mieli tak naprawdę jakiś inny, inny cel powiedziałeś, że saper czy pasjant mogły uczyć nie wiem, pewnej logiki, pewnego jakiegoś myślenia. I oczywiście tak, bo bo każda gra może nas czegoś nauczyć. Ja prowadząc warsztaty z z, z projektowania gier, ale naprawdę takie jakieś podstawowe. Jednym z z takich ćwiczeń rozgrzewkowych jest to, żeby każdy z uczestników indywidualnie, czy to na zadanie domowe, czy czy, czy w trakcie szkolenia zastanowił się nad tym, w jakie gry lubił grać, jako dziecko, jako, jako trochę starszy człowiek. Jakie do tej pory lubi grać i co mu one dały, czego go nauczyły, poza samą rozrywką. I oczywiście podają bardzo różne odpowiedzi, że nie wiem, lepsza koordynacja oko-ręka, jeżeli myślimy o grach komputerowych, które polegają na strzelaniu, czy, czy jakiejś tam bardzo takiej konkretnej manualnej czynności. Ale z kolei dostarczenie wiedzy w granie państwa miasta, współpracy grając w siatkówkę, w koszykówkę i tu tu myślę o o prawdziwym sporcie, nie nie, 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 jakichś wirtualnych grach, tylko tylko to też są gry. Więc więc taka refleksja nad tym, co mi te gry dały, jest jest, jest myślę bardzo ważna. Jest taka anegdota, że jedyną grą, która niczego nas nie uczy w żaden sposób jest Tetris. To znaczy, grając w Tetris'a, będę po prostu lepszym graczem w Tetris'a. No, A to jest taka pół żartem, pół, pół, pół serii, ale fajna refleksja do tego, żeby zastanowić się, że nie musimy mówić w ogóle o grach symulacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, żeby widzieć wartość w tym, że jesteśmy uczestnikami jakiejkolwiek gry i, i myślę, że to jest, to jest najważniejszy taki wniosek dla wszystkich osób, które myślą, że gry no to, to jest tylko zabawa. No właśnie, właśnie nie. Jeżeli Na pierwszym miejscu jest zabawa, ale potem Coś się za tym może kryć Coś fajnego, coś dobrego No to to warto to, to Wykorzystywać, a jeszcze jeżeli Twórca gdzieś z tyłu głowy Projektując tą grę miał Cel edukacyjny, czyli żeby W pierwszej kolejności nastawić się Na rozwój właśnie Pewnych kompetencji, zdobycie wiedzy Zmianę postaw, no to tym lepiej Dla gry i dla gracza
0: Mhm To teraz, bo tak zacząłeś od tego Windowsa, przenieśmy teraz całą taką, nie wiem, mechanikę gier, albo może tak jak mówisz, cele gier na salę szkoleniową, bo myślę sobie, że to będzie najbardziej interesujące dla trenerów. Jak to się ma do gier, które są tworzone, gier edukacyjnych, które są tworzone w celach szkoleniowych? Chciałbym powiedzieć, że na świecie, ale też myślę sobie, że
1: Polska jest chyba dość silnym graczem na tym rynku gier szkoleniowych, prawda? No, będąc Polakiem, nie mogę powiedzieć inaczej, niż oczywiście, że tak. No, ale słyszałem jakiś czas temu w, w radiu właśnie, że
0: któraś z polskich firm bardzo dobrze sobie na tym rynku międzynarodowym radzi, na różnego rodzaju targach, gier, zdobywa nagrody, wyróżnienia. No, więc to tylko
1: dlatego, że jesteś Polakiem? Czy to rzeczywiście tak jest? wiesz wiesz co jeśli chodzi o polski rynek gier edukacyjnych szeroko je nazwijmy, bo bo w ich skład wchodzą i i gry, które robi się na zamówienie, na specjalne zlecenia firm, organizacji i i gry też takie po prostu można wydać i i sprzedawać na przykład właśnie dla, dla trenerów więc oczywiście tajemnicą Poliszynela jest to, jak tak naprawdę wygląda ten rynek gier na zamówienie, no bo Czasem jest tak, że w umowach przekazuje się prawa autorskie czy nawet są zapisy, że nie można przez, nie wiem, 15 lat powiedzieć nic na temat tej gry. Dlaczego? No bo elementy w tej grze są tajemnicą przedsiębiorstwa, tak? dotyczą kultury organizacyjną, pewnych mechanizmów, modeli biznesowych, więc jest tutaj ta ta silna potrzeba ukrycia tego, więc więc tak naprawdę nie jestem w stanie ci, Ci tego powiedzieć, jak to wygląda, ale ale mając gdzieś w pamięci wiele różnych swoich doświadczeń, rozmów z, z, z moimi znajomymi, czy też konkurencją oczywiście, no to, to trochę wygląda jak góra lodowa. Tak? Widzimy wierzchołek tej, tej góry w postaci tych gier, które możemy promować, które chcemy promować, a tak naprawdę pod powierzchnią wody okazuje się, że, że może być o wiele ciekawiej, o wiele, o wiele lepiej. Więc wracając do Twojego pytania, uważam, że Polska jest no może nie jakimś głównym graczem, no bo nie oszukujmy się kraje zachodnie gdzieś z tych gier korzystały o wiele wcześniej niż my. Już w latach 70 w latach 80 na porządku dziennym, na szkoleniach było to, że, że są pewne symulacje, to, że one były na papierze, na arkuszach jakichś wielkich e, kancelaryjnych, to to nie zmienia faktu, że, że ten potencjał gier na zachodzie już e, został o wiele wcześniej e, dostrzeżony. No w Polsce jak wszystko Dopiero gdzieś tam po latach musiało to się odbudowywać i raczkować, ale no patrząc po, pod kątem właśnie tej oferty, którą, którą widać, no nie mamy się czego, czego wstydzić. Chociaż jak widziałem produkcje, nie wiem, francuskich no, no firm, które zajmują się projektowaniem gier edukacyjnych. No to musiałem zbierać szczękę z podłogi, tak? To, to, to wszystko wygląda prawie, że jak Wiedźmin Trójka, a jest grami edukacyjnymi, sprzedawanymi dla największych firm, akurat francuskich. To mówisz teraz o grze komputerowej, czy to tak, są blaszówki? Tak, nie. Gra komputerowa, która naprawdę jest animacją, tam są postacie, wszystko się rusza, to nie jest taka jakby statyczna animacja, która po prostu jest obrazek, a potem coś tam się rusza. To jest normalna gra. Chodzę, przemieszczam się jakimś człowiekiem, chodzę po biurze, po prostu typowy dzień menadżera w korporacji jest to robione na przykład na potrzeby związane, nie wiem, z negocjacjami, z komunikacją, z zarządzaniem procesami, projektami, no, dziesiątki obszarów i tematów tam jest, ale oczywiście zdarzały się też i tytuły, które pomimo tego, że nie wiem, stworzyli Amerykanie, czy, czy, czy jakiś inny naród, który możemy postrzegać jako nie wiem, no właśnie prekursorów czy, czy liderów w tej branży, no to były nie, niezłymi publami to Naprawdę na poziomie takim rozgrywki mechanicznym, może mo, by tak powiedzieć. tak Wykonanie fajne, ale tak naprawdę wszystko inne leżało. No ale no to już jest inna kwestia i myślę, że temat na inną rozmowę.
0: Wiesz co, Marek, ok, to, bo teraz mówisz też o takich grach, jak mówimy, no, Wiedźmin, gry komputerowe i tak dalej. Ja przyznam szczerze, że jeżeli myślę sobie o grach edukacyjnych, to mam w głowie gry szkoleniowe, głównie planszówki, no, mniej lub bardziej atrakcyjne. Powiedz, jak to wygląda w Polsce. To jest w Polsce, nie wiem, jakiś trend, coś tu się w tej, w tej materii dzieje. No, jak to u nas wygląda?
1: Uh-huh. Jeżeli mówimy o grach szkoleniowych, to ze względu na, myślę, prozaiczną rzecz spotyka się z grami planszowymi, ponieważ jest o wiele prościej, taniej i szybciej zrobić niż grę komputerową, a można osiągnąć dokładnie te same cele edukacyjne i cele szkoleniowe, co co z zaawansowanym narzędziem. Są atrakcyjne i jest to trochę też oderwanie się od... Tej nowoczesnej technologii, która gdzieś nas cały czas otacza, bo pracownicy pracują na laptopach, mają ze sobą komórki, smartfony, a tablety, jakieś, jakieś inne urządzenia. A tutaj jest takie właśnie przejście w ten świat bardziej namacalny, bo możemy czegoś dotknąć, to jest jakiś plansza, to ma jakąś fakturę, nie wiem, nawet zapach i tak dalej. Więc jest to taki trochę sentyment, i nawet widzę. Duży powrót do e, gier planszowych e, nie tylko właśnie na szkoleniach, ale w ogóle w branży gier rozrywkowych jest mnóstwo tytułów coraz nowszych i kluby się otwierają, które pokazują, że, że gry planszowe to, to jest naprawdę fajny, e, fajny czas I, i, i paradoksalnie pomimo Facebooków, Instagramów, jakichś takich możliwości komunikacji, Online ludziom brakuje tego poczucia wspólnoty, tego, że są razem i i, i razem się śmieją i i coś robią. No i branża gier wykorzystała i wykorzystuje ten moment. No i branża szkolenia po oczywiście tak samo. Jednak być może przez to, że siedzę w tej tej branży już już, już trochę i jestem jej częścią, no to, to gry szkoleniowe to nie tylko gry planszowe. To są gry typu role-playing, czyli wcielanie się w rolę. Bardzo popularne stają się larpy, czyli live-action role-playing, w której tutaj już to taki nawet, można powiedzieć, nie wiem, teatralny charakter tego narzędzia jest czyli są rekwizyty, czyli są kostiumy, czyli są pewne atrybuty, które kojarzymy z teatrem, ze sztuką, czy, 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 czy właśnie z taką grą, która polega na wcielaniu się w rolę i nie ma ani jednej planszy, ani jednego pionka ani kostki, a dalej pozostaje to jakby w tych wpływach gier gier szkoleniowych ale oczywiście dla dla trenerów, którzy chcą wykorzystywać to, to narzędzia, gra planszowa jest łatwiejsza jest prostsza, no bo to jest jakieś pudełko można spakować to do walizki, torby i, I dla grupy, nie wiem, 15-16 osób spokojnie to, to poprowadzić, i nie trzeba się zastanawiać nad przestrzenią, nad salą, nad rekwizytami itd. Chociaż to, co mógłbym powiedzieć o polskim trendzie, to to, że naprawdę to wszystko idzie bardzo szybko i lawinowo powstają jak grzyby po deszczu. Nie tylko firmy, które zajmują się projektowaniem gier edukacyjnych, ale coraz więcej trenerów chce projektować gry. Chce wykorzystywać ten ten, ten, ten potencjał i i z drugiej strony organizacje firmy, przedsiębiorstwa, czyli klienci też chcą czegoś jeszcze więcej, czyli już trochę się paradoksalnie, pomimo tego, że że jest to młody rynek, na przykład niektóre firmy już mają oklepane pewne gry, no to kolejna gra planszowa, kolejna jakaś tego typu, więc oczekują czegoś więcej. Tym czymś więcej są różnego rodzaju eventowe przedsięwzięcia, tak to nazwę, bo, bo, bo trochę od, odbiegają od, od tej definicji gry. No nie wiem, to jest budowa jakiejś wielkiej tratwy i faktycznie te bele drewna 100 osób buduje gdzieś tam na, na świeżym powietrzu, czy, czy jakiś edutainment, czy, 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 czy inne ciekawe, ciekawe słowa. się się pojawia, no bo to jest gdzieś tam oczekiwanie klientów i rynku, że że teraz ma być spektakularnie ma być efektownie ale gdzieś tam dla mnie osobiście nie do końca to może nie przetrwa, bo bo na pewno gdzieś tam to zostanie, ale ale myślę, że że rynek się sam w pewnym sensie oczyści, nie mówię, że z osób które to robią, ale ale, ale z tego, że dojrzeje na tyle, żeby poznać że jeżeli mam mieć 8 godzin i mam wybór pomiędzy nie wiem, pośle swoich pracowników na paintbola, na kłady, czy na jakąś taką edutainmentową aktywność, albo poświęcę to na bardzo fajne szkolenie, warsztaty, czy warsztaty strategiczne, które będą podparte grą, grami i uda nam się wypracować pewne konkretne cele, które pomogą nam organizacji, a przy okazji jeszcze zintegrują pracowników, No to, to, to mam nadzieję, może, może w ten sposób, że jednak będą wybierali tą, tą ostatnią opcję.
0: No właśnie, to, Marek, jak poruszyłeś ten temat, to ja sobie przypominam właśnie, kiedy byłem już jako trener, byliśmy zaproszeni do takiego projektu, zresztą jako trenerzy wewnętrzni wtedy, w którym mieliśmy moderować, omawiać grę pod tytułem właśnie skonstruowanie tratwy i przeprawienie się na drugą stronę pilicy. Trochę mnie zaskakuje to, co mówisz o tym, że tworzą się gry takie no, oparte trochę o teatr, bo rzeczywiście te gry szkoleniowe kojarzyją głównie z planszówkami, no ale rzeczywiście są też gry, które są terenowymi grami i myślę sobie, że w, w takich grach bardzo atrakcyjnych, no, tak jak powiedziałeś, powiązanych nawet z tym odgrywaniem różnych ról, ja mam z nimi jeden kłopot, mianowicie taki, że Ta przeżywka może być tak silna, że odcina ludzi od wniosków. To znaczy ludzie tak mocno angażują się w samą rozgrywkę albo we wszystkie aktywności. No wiesz, pamiętam to to zadanie, zbudowanie tratwy jeszcze towarzystwo nie było całkiem trzeźwe, bo tam dzień wcześniej świętowali chyba do piątej nad ranem, a o dziewiątej rano musieli się wszyscy stawić nad rzeką. Więc składali tą tratwę kilka godzin i potem, jak myśmy to omawiali, oni nie mieli pojęcia o czym o co my ich pytamy. I teraz moje pytanie. Jak, nie wiem, powinna wyglądać gra, żeby dawała realną wartość edukacyjną? Żeby nie była tylko przeżywką, ale też, no właśnie, pozwalała na wnioski i pozwalała na to, żeby te wnioski były realne, potrzebne w realnym życiu, w realnej pracy.
1: Um to odpowiem na to Twoje pytanie trochę przewrotnie, bo problem, o którym mówisz, nie tkwi w, gr- w grach. Tkwi bardziej w ich wykorzystaniu przez no, powiedzmy trenerów na, na warsztatach, jeżeli jesteśmy w, w, w tym temacie. No ale czekaj, to,
0: nie, tu, tu, tutaj się nie zgodzę, no bo jak można inaczej, jeżeli jest gra typu skonstruujcie tratwę, to wymaga fizycznej pracy. Tam były jakieś puste beczki, takie, wiesz, pewnie 200-litrowe po paliwie, które miały na celu tam wyporność zbudować. Były deski, były liny. Trochę się piło, pamiętam, to była końcówka sierpnia, więc nie było też najcieplej. I ci ludzie te tratwy robili takie, jakie robili. Niektóre z nich się pod- podtapiały tam. Oni wpadali do wody po pas. I teraz trwało to za 3-4 godziny. Potem oczywiście musieli się wszyscy wysuszyć, wykąpać i tak dalej. I no, Ja teraz trochę oczywiście jakieś mrowisko wkładam, no bo ciekaw jestem, jak z tego wybrniesz, że mówisz, że to nie jest kwestia złej gry, tylko złego wykorzystania.
1: Proszę, kombinuj. A, nie muszę kombinować, bo, bo, bo mam odpowiedź i, i jak y, oczywiście jak opisałeś y, to, y, tą, tą aktywność, którą, którą mieliście, to, to mnie chodzi o to, że y, nie złe wykorzystanie gry już na samym szkoleniu, tylko złe zaplanowanie jej wykorzystania na szkoleniu. Tak czy jak no doskonale wiesz, większość winy za, za to, że coś nie wychodzi na, na, na szkoleniu jest w tym etapie projektowym, czy też wcześniejszym badaniu potrzeb i, i tak dalej. Więc, więc samo już to, że, że była taka aktywność, ale ona nie była dopasowana na przykład właśnie do, nie wiem, akurat dobrego momentu w tym szkoleniu, czy, czy coś takiego, to jest wina prowadzącego, nie wiem projektanta całego programu szkoleniowego jeszcze na etapach nawet rozmów z, z klientem. I to, o czym zacząłem mówić, to to, że wartość gier, albo inaczej, że gry nabierają wartości dopiero wtedy, kiedy są dobrze profesjonalnie omówione przez trenera prowadzącego. Niezależnie jaka to będzie aktywność. Bo z tego opisu, że te 3-4 godziny w deszczu i tak dalej, jeżeli byłoby kilku kotrenerów, którzy stali przy każdym zespole, skrzętnie notowali natowali wypowiedzi, cytaty, zachowania, nie wiem, style przywódcze, jakieś inne rzeczy, które potem, nawet na następny dzień, gdy się wszyscy już wysuszą i wytrzeźwieją, mogliby zebrać, pokazać, słuchajcie, Wam się udało dlatego, że, albo nawet to trochę już jest jakby wniosek, ale... Jak myślicie, dlaczego wy przepłynęliście tą pilicę, a wy nie? Albo my mieliśmy coś tam, a tu się okazuje, że, że ktoś to oglądał z boku, przypatrywał się jako, no właśnie, osoba obiektywnie na to, na to patrząca. Są możliwości, żeby na przykład, nie wiem, nagrywać takie rozgrywki tych, tych gier i wtedy masz 3-4 godziny, z których możesz. Wyciągnąć wszystko, robić raporty indywidualne, grupowe, łączyć to, do, dorzucać do tego, nie wiem, jakieś e, e, procesy coachingowe itd. i tak dalej, i obudować tak naprawdę to wszystko, to, tą jedną aktywność wieloma innymi narzędziami, które no, dostarczą tego e, faktycznego, realnego e, e, efektu, tak, jakiegoś celu e, ponad to, że się fajnie zabawimy i, i trochę, trochę, e, trochę zmokniemy. więc. Konkludując tą, tą, tą moją odpowiedź, przede wszystkim chodzi o omówienie tej, tej gry, bo nawet z 15-minutowej aktywności można bardzo wiele rzeczy wyciągnąć. Tak samo z 3 czy 4 godziny, tyle samo można rzeczy pokazać, i to, co No i jest mam, no... zobacz, ja właśnie o tym
0: mówię, że. To samo można wyciągnąć z 15-20 minutowej aktywności, co z czterogodzinnej, czy tam przeprawy przez jakąś pilicę, czy też nawet gry planszowej świetnie zrobionej. Więc moje pytanie, czy to nie jest trochę przerost formy nad treścią? Ja ja teraz wcielam się w adwokata diabła znowu, ale wiesz, zastanawiam się nad tym, jaką funkcję powinna mieć taka gra, żeby nie było przerostu formy nad treścią, czy formy nad wnioskami o
1: No tutaj moim zdaniem przede wszystkim trzeba sobie też jasno postawić pewną granicę pomiędzy grami. Jest trochę za mało czasu, żebym wiele tych granic stawiał, ale ale na przykład na klubie trenera u Was na na, na secie o tym tym mówię. Mamy różne rodzaje tych gier edukacyjnych i są gry, które (śmiech) faktycznie mogą trwać 15-20 minut, ponieważ są grami metaforycznymi, abstrakcyjnymi i one mają tylko pobudzić pewną kreatywność, pewną aktywność mózgu po to, żeby myśleć w sposób pewien oderwany od codziennej sytuacji, od szarości dnia codziennego. I oczywiście tutaj ogromną rolą jest trenera, żeby tą metaforę przełożyć na na wnioski faktycznie, które ktoś może zaimplementować na następny dzień w pracy, na jakieś działania operacyjne. Ale na drugim końcu mamy gry, które są grami symulacyjnymi, czy wręcz symulatorami, które nie wymagają aż takiego omówienia, ponieważ same w sobie dają informację zwrotną świetnym przykładem, chociaż nie jest to gra, jest symulator lotu, tak, tam gdzie się uczą piloci, to jest prawie, że idealne odzwierciedlenie kokpitu pilota, który będzie musiał z którego będzie musiał korzystać ale nawet jeżeli się rozwali tysiąc razy to nic złego się nie stanie, bo on się właśnie przez to będzie uczył nie wiem jak ty, ale ja nie wsiadłbym do samolotu pilotowanego właśnie przez kogoś, kto się nie rozbił tysiąc razy w symulatorze. No mam nadzieję, że potem te tysiąc razy się nie rozbijał. No ale, ale, ale myślę, że, że, że wiesz o co chodzi, tak. Czyli, że... Jasne.
0: ostatnio, nawet słuchałem też wywiadu ostatnio z kurcze, niestety nie pamiętam nazwiska. Jakimś młodym naszym sportowcem, który jeździ w wyścigach na motocyklu i no właśnie zimą jeździ na symulatorach. Wsiada sobie na motocykl, ma przed sobą, nie wiem, czy ekran, czy już, te okulary, VR, no i tam właśnie jeździ,
1: o. No i, i, i teraz tutaj widać, na ile zaprojektowanie gry musi być powiązane z celami, bo jeżeli on by wsiadł, nie wiem, na jakiś taki motor, który jest w salonach gier, jeżeli jeszcze jakieś istnieją, czy funkcjonują w Polsce, i odzwierciedlenie tej rzeczywistości byłoby nietrafione, czyli ta fizyka dosłownie tego, jaką się przemieszcza, nie byłaby taka jak w rzeczywistości to mógłby sobie zrobić dużą krzywdę i to nomen nawet fizycznie, tak? Znaczy on by się uczył do, dobra, to ten zakręt biorę w taki sposób, tylko że to nie jest symulator, tylko po prostu zabawka może w ten sposób i tak, sam, i tak samo jest w symulatorach, no nie wiem zarządzania wielką firmą, nie wiem, dla inżynierów i tak dalej. Są gry, które nie trwają 4 czy 8 godzin, trwają na przykład kilka miesięcy. Zespoły spotykają się po to, żeby wykorzystywać symulatory czy gry symulacyjne, które oczywiście mają gdzieś tam w sobie zaszyte jakieś tysiące różnych zmiennych algorytmów i tak dalej, które mają jak najlepiej odzwierciedlać tą rzeczywistość i dzięki temu się uczą i nie potrzebują tu trenera, który im powie to następnym razem zrób to tak i tak, bo oni sto razy to zrobili i doszli sami do takiego wniosku.
0: Okej, okay, to Marku, jak, bardzo by mi zależało teraz, żeby się przenieść w takie trochę mniejsze środowisko do tego laboratorium, które jest na sali szkoleniowej. Mm. Myślę sobie tak z perspektywy trenera, który nie ma dostępu do, tak jak mówiłeś, miesięcznych tworzenia symulacji różnego rodzaju dla, nie wiem, dla zarządów, dla menadżerów w realnym środowisku firmowym, tylko ja mam dostęp do ludzi na dzień, dwa, bardzo rzadko na dłużej. No i teraz chciałbym im zaproponować jakąś grę. Co byłbyś w stanie podpowiedzieć, takim użytkownikom, czyli trenerom, czy takim domorosłym projektantom. W sensie, wiesz, nie wiem, skąd brać inspirację do tworzenia gier, czy kupować no, relatywnie drogie, brzydkie, korporacyjne słowo, dedykowane gry, choć ponad zadedykować można książkę, no, ale dobra, gry tworzone specjalnie na potrzeby szkoleniowe, czy wiem też, że jest możliwość adoptowania różnego rodzaju gier dostępnych powszechnie na potrzeby szkoleniowe. No... Jakbyś mógł powiedzieć, tak, nie wiem, gry szkoleniowe, gry edukacyjne dla Bystrzaków, to jakby to miało brzmieć?
1: No to, to, to zanim odpowiem, tak konkretnie odwołując się do jakiegoś przykładu, z którym chciałbym z Tobą wspólnie tutaj przejść, no to, to bardzo ważna taka wiadomość dla wszystkich, którzy, którzy myślą o wykorzystaniu gier jakichkolwiek na szkoleniach. To są narzędzia i trzeba traktować je jako narzędzia. One nie są 10 razy lepsze, czy 5 razy gorsze niż case study, niż scenka, niż praca w grupach, praca indywidualna itd. To jest narzędzie, które ma służyć konkretnym celu. Tak jak mówiłeś, że przerost formy nad treścią jest bolączką i jest bardzo dużym zagrożeniem nie tylko na tej sali szkoleniowej, ale, ale w ogóle dla całego rynku, dla całej branży, że, że psuje się przez to, tak, że ktoś powiesz, a gry to jest takie badziewie, które, które nic nie wnosi i, i faktycznie jest, 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 jest mierne miałkie, a, a, a tak naprawdę chodzi o to, żeby dobrze to dopasowywać, nie grę do, do uczestników, tylko w ogóle a, czy wykorzystać daną grę. Ja, ja bardzo dużo czasu spędziłem pracując, gdzieś tam doradzając instytucjom publicznym, ministerstwom, sądom, izbom skarbowym, celnym i tak dalej. I w życiu nie zająknąłem się, że ja robię gry. Po prostu. Nie nie było takiej potrzeby. Miałem inne narzędzia, które wykorzystywałem po to, żeby osiągnąć określone cele, w tym wypadku wdrożenie zmiany, czy czy, czy, czy wypracowanie pewnych, pewnych procedur, tak? Więc Więc gry, pomimo tego, że projektuję gry i i uważam się za jakiegoś tam propagatora wykorzystania nauki przez doświadczenie, to traktuję to jako narzędzie i i, i z tego narzędzia trzeba umiejętnie korzystać. Więc tak jakby coś miało zostać z tego podcastu, to niech to będzie jedno zdanie, że że gry to jest narzędzie, które można umiejętnie lub też nieumiejętnie korzystać. A wracając do twojego pytania, odpowiadając tak już bardziej konkretnie, Skąd czerpać inspirację? No, zewsząd. I, I mówię to z własnego doświadczenia, bo pomysły na, na dziesiątki czy setki gier, pomysły, nie, nie mówię, że przezrodziły się to w, w gotowe gry, czy nawet w prototypy, rodzą się naprawdę z wielu różnych e, powodów. Oglądając jakiś film, czytając jakiś artykuł, e, nie wiem, usłysząc jakiś cytat, nagle pojawia się pewna wizja, pojawia się pewna iskra, którą no może to No, Myślę, że innym też, no bo jeżeli mówimy już o trenerach, no to skąd oni biorą pomysły na ćwiczenia, tak? Dlaczego akurat wpadli na to? Dlaczego to nagle to ćwiczenie ma taką formę, dlaczego tak się nazywa? Dlaczego wykorzystali taki gadżet? No bo może być
0: to. Pozwolę znowu sobie przerwać tobie, dlatego że kurczę, to mi troszkę podpowiada moje doświadczenie, przynajmniej moje początki jako trenera, że. Ja się szczególnie nie inspirowałem, to była po prostu zwykła zżynka. Nawet dzisiaj czytałem trener trenerowi trenerem, no to już nie powiem, mówię o grupie na Facebooku i tutaj już nie powiem o zrzynce, ale po prostu ludzie dzielą się gotowymi ćwiczeniami, gotowymi strukturami szkoleniowymi, co jest fajne notabene, bo dzięki temu młodzi trenerzy mają skąd czerpać, ale wiesz, tak, jak mówisz o tym, że czerpisz inspirację, to myślę sobie dlatego, że ty jesteś po prostu skażony tym bakcylem, tą bakterią gier, a taki... Trener, który nie robi w tym, to pewnie byłoby mu trudniej, więc gdybyś miał powiedzieć do kogoś takiego, kto nie jest skażony grami, tylko po prostu jest takim trenerem, który chce coś fajnego wprowadzić. To jakby brzmiały Twoje rady?
1: Okej, to to pominę fakt, że że może to nie jest dla niego, jeżeli to nie sprawia mu przyjemności, więc więc to to, to pominimy. Uznajmy, że że, że jest chęć, jest postawa otwarta, więc przyjmijmy takie założenie. No to tak, on by, on by chciał,
0: to... ale nigdy tego nie robił, jest mm. otwarty,
1: no, ale nie umie, nie, nie, nie umie w gry. Okej, okay. no, to, no to na pewno to, jeżeli miałbym, nie wiem, jakoś z nim porozmawiać, no to, to pierwsze pytanie byłoby takie, że, czy, czy, czy w ogóle grał w jakieś gry w życiu, jakiekolwiek, tak, starać się go naprowadzić, że gry to nie są tylko gry planszowe, to są gry sportowe, to są gry jakieś tam komputerowe na konsolach, i tak dalej. Czy w jakiejkolwiek gry grał? Miałbym duży problem, gdyby powiedział, że nigdy w życiu nie grał w ani jedną grę. A duży miałbym problem, ale moje doświadczenie pokazuje, że raczej tak ludzie nie odpowiadają. I mówię, to, to czerp inspirację z tego i rozłóżmy na czynniki pierwsze, bo to jest ta, ta, ten, ta podpowiedź, ta, ten, ten konkret. Rozłożyć na czynniki pierwsze grę, którą znam, którą lubię. I zastanowić się, w jaki sposób jest skonstruowana i zastanowicie, czy da się ją przenieść na grunt no, szkoleniowy. I nawet jeżeli on tego nie zrobi, to gdzieś będzie, może załapie tego, może nie bakcyla, ale mechanizm, w jaki, może sposob, w jaki sposób może do, do tego dojść. No, i... no właśnie, ale co to znaczy rozłożyć na czynniki pierwsze? Bo ja rozumiem, że chodzi o to, żeby
0: złapać mechanikę gier, nie? Tak? To, to o tym mówisz? E, e, tak. Silnik znaczy, gry. Y-y,
1: y-y, tak, znaczy to jest, powiedzmy, jeśli mówisz o, o mechanikach, to, to są pewne pojęcia, które gdzieś tam e, są już na trochę wyższym poziomie. Mamy różne mechaniki. Spokojnie, jak sobie wpiszemy mechaniki gier, na przykład planszowych, znajdziemy kilkadziesiąt różnych mechanik. Na pewno część z nich z nich znamy, ale nawet mi nie chodzi o to, żeby rozbierać konkretną mechanikę. A Adamie, kojarzysz grę Snakes and Ladders, czyli węże i drabiny?
0: Nie, węża kojarzę ze starych komórek, nic więcej.
1: Okej. Proszę o prostsze pytanie. Prostsze pytanie, okej. To jest jest proste, ponieważ to jest bardzo prosta prosta gra. Na grą planszową są pionki, jest kostka i plansza, no powiedzmy tam 64 te... 8 na 8 tak tych mhm. kwadracików i normalnie rzuca się kostką i przychodzi się pionkiem, tak jak o tyle oczek z tym, że są dwie sytuacje, które powodują że albo przesuwamy się o wiele szybciej do przodu albo spadamy w dół, czyli cofamy się jeżeli trafimy na drabinę, to wychodzimy po niej do góry i jesteśmy wyżej, a jeżeli na węża, to zjeżdżamy po jego ogonie niżej, a jak ktokolwiek sobie wpisze kto słucha teraz tego podcastu Wężej, drabiny czy snakes and ladders bardzo popularna gra zobaczy o co chodzi i często wykorzystuję ten przykład na warsztatach zadając pytania takie jakby drożące no to z czego składa się ta gra no z jakichś zasobów jakie to są zasoby no to są pionki, co jeszcze, kostka, co jeszcze plansza, no ok to co symbolizuje kostka no i to czasem jest nie wiadomo jakby co odpowiedzieć i tak dalej, no ale ktoś może wpadnie na to, że los, Czyli to jest czynnik, który powoduje, że że, że ta gra opiera się na szczęściu. Rzucam kostką i się przesuwam albo się nie przesuwam. Nie można za za, za bardzo strategii w w tym włożyć, ale z kolei w innej bardzo popularnej grze planszowej Chińczyk strategie są i możemy wygrywać korzystając z pewnej strategii, pomimo tego, że też poruszamy się w ten sam sposób, rzucając kostką. No ale wracając do tych snakes and ladders, to e, gdybyśmy teraz chcieli ten zasób w postaci losu trochę bardziej w, w ramy jakiejś gry edukacyjnej, no to czy jesteśmy w stanie tą grę wykorzystać w pewnym momencie rozwojowym dla, dla uczestników, pokazując, że wszystko zależy od losu No może jeżeli celem jest pokazanie, że na nic nie macie wpływu i wszystko zależy od rzutu kostką, to tak. Ale może ten rzut kostką powinniśmy na coś innego zamienić. Na przykład na co? Na odpowiadanie na pewne pytania. Jeżeli odpowiem dobrze, przesuwam się o jedno pole do przodu. Jeżeli odpowiem źle, zostaję na danym danym miejscu. I wówczas, mając jakby zmieniony tylko jeden aspekt w tej grze, nagle możemy tą, powiedzmy, jakiś prototyp starać się dostosowywać do już właśnie jakichś e, sytuacji rozwojowych. Na przykład wdrożeń nowych pracowników, którzy mają poznać kulturę organizacyjną, poznać procedury, poznać zasady, poznać struktury, hierarchię i tak I odpowiadają na te pytania. I przez to się uczą. To kto jest szefem, prezesem naszej firmy, która zatrudnia 300 tysięcy ludzi na całym świecie? Wiem, nie wiem. Nie doczytałem, chociaż było w bryku na tysiąc stron, które dostałem e, łącznie z umową. To teraz to wiem, tak? Sobie zapamiętam to i i chociaż jest to bardzo prosty mechanizm, bliski powiedzenia nawet, że jest prostacki, no to jednak już pokazuje, że z tak prostej gry, z tak tak prostego narzędzia jesteśmy w stanie wycisnąć o wiele więcej i tutaj nas gdzieś tylko ogranicza nasza nasza własna inwencja. Okej,
0: to teraz już mi trochę bliżej bo rzeczywiście jak wytłumaczyłeś z tymi kostkami pionkami czy ewentualnymi pytaniami to 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 już mi nabiera sensu, wiesz teraz rozmawiasz z laikiem jeżeli chodzi o gry i myślę sobie, że skoro ja zrozumiałem to dla bardzo wielu osób to też będzie zrozumiałe, mam nadzieję Marek powiedz mi skąd w ogóle gry edukacyjne w twoim życiu jak to się zaczęło?
1: Jest to pytanie, które dość często pada właśnie gdzieś na warsztatach, które prowadzę z, z grami, I, i, i często jest założenie osób pytających, że to ja jestem pewnie graczem od dziecka. Mam 10 konsol i tysiąc różnych pudełek gier plaszowych, i nic innego nie robię, tylko gram, a, a wcale tak nie jest. I, I nie uważam się za gracza i tego tak, gracz, który faktycznie gdzieś spędza ta ileś godzin, i, i, i to. W ten sposób spędza czas wolny. Ja, ja, ja tego tak nigdy nie robiłem i, 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 i nie robię. Oczywiście ileś tam tytułów zagrałem, ale no nie mogę jakby sobie rościć prawa do tytułowania się, że jestem graczem takim hardkorowym. I skąd, skąd gry edukacyjne? No jak, jak większość rzeczy w naszym życiu z całkowitego przypadku ponieważ już ładnych parę lat temu trafiłem na rozmowę rekrutacyjną do pewnej firmy, krakowskiej firmy konsultingowej, która zajmowała się między projektowaniem gier edukacyjnych. I żeby nie wchodzić jakoś bardzo w szczegóły, miałem tam chyba pójść na staż nawet, ale miałem jeszcze gdzieś drugą jakby rozmowę, gdzie byłem pewny, że, że dostanę tą pracę i faktycznie dostałem też, też taką trenersko konsultingową. Przyszedłem tak naprawdę na dużym luzie, nie mając żadnych oczekiwań. Nie nie zastanawiając się z grubsza nad tym, czym jest gra edukacyjna, poza przeczytaniem dwóch, czy trzech artykułów na Wikipedii. I nagle okazało się, że ta rozmowa rekrutacyjna była najlepszą rozmową, jaką, jaką miałem w moim całym życiu. To było z moim przyszłym szefem, jednym z trzech właścicieli tej firmy i z moim mentorem z kimś, kogo bardzo cenię jako trenera, z wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, z doktorem psychologii, socjologii. A niewiele starszego ode mnie, który, na którym się wzorowałem, ale to właśnie ta rozmowa była tym punktem zwrotnym, bo okazało się, że mnie i jeszcze jedną dziewczynę zamiast na staż to przyjęli normalnie na, do pracy na pełen etat. No I, i, i to, był ten, to był ten początek, czyli zacząłem pracować, wykonując oczywiście gdzieś tam pewne zadania takie, na ile byłem, byłem w stanie, ale zostałem rzucony na głęboką wodę, ponieważ pierwszego dnia przyszedłem w poniedziałek do pracy i dowiedziałem się, że w środę będę kotrenerem na 8-godzinnej grze, której nie znam, a z dotyczącej zarządzania finansami w firmach. A I co zrobiłem, i właściwie jakie miałem zadanie od, od, od szefów, w poniedziałek i wtorek cały dzień grałem. To była gra komputerowa, więc siedziałem i grałem. Zagrałem raz. Taka ciężka. Taka ciężka praca, ale nawet wziąłem ją do domu i jeszcze grałem wieczorem. No to już w ogóle gdzieś tam jakiś urząd powinien się zainteresować tym. No ale okazało się, że że gdzieś tam spodobało mi się to i okazało się, że uczestnikom też się spodobało i że że faktycznie gdzieś tam coś, coś w tym było i takie... Rzucanie na głęboką wodę, ale z jednoczesnym, jakby staniem z boku, i w razie czego podaniem pomocnej dłoni, pozwolił mi w bardzo szybkim czasie nabyć wiele różnych kompetencji, które przy, 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 przydadzą, przy, przydadzą mi się, przy, przydawały mi się. Wtedy do, do po prostu normalnej pracy i przydają mi się do tej pory. I, i tak jak to e, powiedział chyba Daniel Kahneman, czyli e, laureat Nagrody Nobla, jedyny psycholog, który dostał nagrody Nobla, co prawda, z ekonomii, no ale, ale zawsze, e, powiedział, żeby stać się ekspertem to trzeba spełnić trzy warunki. Trzeba mieć e, precyzyjne instrukcje, co, co trzeba robić, jak pracować, trzeba praktykować i trzeba mieć dobrej jakości informacje zwrotne. Ja to wszystko otrzymałem w tej firmie. To wszystko pozwoliło mi... Nie, nie, nie powiem tego, bo, bo, bo naprawdę jestem daleki od tego, żeby określać się mianem eksperta, ale pozwoliło mi stać się propagatorem właśnie wykorzystania nauki przez doświadczenie i żywym dowodem na to, że, że, że to ma faktycznie sens. Że ja poprzez pracę uczyłem się na błędach swoich, innych oczywiście jak najbardziej, ale cały czas ta poprzeczka była na tyle wysoko, że nie mogłem przeskoczyć jej za pierwszym, drugim, trzecim razem, ale nie była na tyle wysoko, że, że nie mogłem jej w ogóle przeskoczyć. Zawsze ją gdzieś przeskakiwałem, zawsze ona była coraz wyżej i to pozwoliło mi w, w relatywnie krótkim czasie nabyć e, e, dużo wiedzy, duże kompetencji e, i przede wszystkim to, co sobie cenię to tego, że to się stało moją pasją. Tak? Czyli Trochę odwrotnie niż ktoś mógłby myśleć, czyli z pasji, na przykład do gier zrobiłem swój, swój biznes i prowadzę swoją firmę. To było zupełnie odwrotnie. Z pracy, która powoli zaczęła stawiać się moją pasję, stawałem się ja również coraz lepszy, przekułem w jeden z filarów mojej firmy, który do dnia obecnego trwa.
0: No ciekawy wątek, rzeczywiście tak się chyba utarło, nie że najpierw jest pasja i ta pasja jest takim płomieniem, który w nas płonie i potem nieliczni są w stanie sobie e, no, zacząć na tej pasji zarabiać, chociaż rzeczywiście wiesz co, mi jest też bardzo blisko do takiego zdroworozsądkowego myślenia, jakim teraz powiedziałeś, że e, to raczej pasję trzeba rozpalać niż ona nas rozpala, bo... Y, chyba trochę tak jest, że ta pasja bardzo szybko się pali. W sensie wypala jeżeli nie ma za tym pracy, to, no to rzeczywiście może też szybko zgasnąć. Ale jak przy tym temacie jesteśmy, tej twojej pasji, twoim biznesie. Zabójcy zmiany. Twoja gra, podpisana no, od A do Z tak naprawdę przez ciebie, bo z tego co wiem, jesteś jedynym, twór- jedynym twórcą. Powiedz tak w dwóch słowach o kulisach jej powstania. No i jak to... Gdzieś tam mi zasugerowałeś, czy to twoje opus Magnum? Czy jeszcze jakieś kroki przed tobą?
1: No, Okej. Okay. Faktycznie Zabójcy Zmiany to jest e, gra, z którą mogę być kojarzony. I, i, i udało mi się e, gdzieś tam w, w ciągu kilku ostatnich miesięcy zauważyć, że czasem ktoś kojarzy moją grę, a nie kojarzy mnie. E, jest to na przykład student e, wyższej uczelni e, na kierunku projektowanie gier. O, to Ci powiem, co? To, to, to tak sobie myślę, że to chyba komplement już, co? Tak, skoro, skoro moje dzieło wyprzedza mnie jako twórca, to, 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 to nie mogłem być bardziej dumny, bo faktycznie bo tak jest. Po prostu miałem pojechać na jakieś tam wykłady, znajomy właśnie wykładowca mnie, mnie zaprosił i jak mówił studentom, że będzie Marek Janigarz, to, jak kto to jest? Twórca zabój, co z A, to znamy i, i, i to, to, to jest naprawdę ba, ba bardzo ciekawe, jak, jak to się faktycznie rozprzestrzenia. Chciałbym, żeby w dwóch zdaniach kulisy powstawania no to dwa zdania to jest, robiłem ją dwa lata i nie było łatwo <zysięks��> <zysięks��> Babania to... miały być, więc... więc... A co, ja tak, trochę... tak,
0: się, tak się śmieję, dlatego powiedziałem, że w dwóch zdaniach, ponieważ układasz zdania tak wielokrotnie złożone, że ja się już tak poważnie zastanawiam, gdybyśmy robili transkrypcję podcastu, to ktoś, kto by ją pisał, w ciągu 10 minut nie postawiłby ani jednej kropki, tam byłyby same przecinki. To jak na ciebie, Marek, nawet jedno zdanie.
1: Um... Zabójcy zabójcy zmiany to gra metaforyczna, która dotyczy zarządzania zmianą organizacyjną i odnosi się do do, do ryzyk, czy czy właściwie opiera się na, na, na pewnych ryzykach i czynnikach, które powodują, że zmiana organizacyjna nie może zostać wdrożona. Dlaczego powiedziałem, że trwała praca nad nią dwa lata? Nie dlatego, że siedziałem dzień i noc dwa lata, bo bo jestem taki słaby, żeby zrobić taką grę tak tak, tak długo. Tylko dlatego, że miałem wiele różnych przeszkód, które postawały na na tej grze. I opowiem dosłownie o o kilku, nie nie wchodząc jakoś w szczegóły. Pierwsza pierwsza to taka, że pomyślałem, zainspirowałem się pewnym gdzieś jakimś filmikiem na YouTubie który odnosił się do klimatu noir. To są powieści, filmy lata 40, prywatny detektyw, filmy czarno-biały i ten tam. Zainspirowałem się tym i chciałem stworzyć taką grę, która będzie oddawała ten klimat. I pomyślałem sobie, co ja mogę poprzez tą grę przekazać, jaką wiedzę, jaki temat, jaki obszar merytoryczny. I w końcu wpadłem na to, że zarządzanie zmianą, bo nie dość, że robiłem jakąś grę, znam się na tym temacie, też też z niego szkole. no to są właśnie te czynniki, to pomyślałem sobie, to oni będą mordercami, zmiany, która będzie osobą. I potem trafiłem na książkę Keneta Blancharda, czyli tego faceta od przywództwa sytuacyjnego, który napisał książkę, kto zabił zmianę, która opisuje właśnie dokładnie ten sam mój pomysł, czyli na spersonalizowanie tych czynników, nadanie im cech ludzkich, że jest Wiktoria wizja, że jest e, jakiś tam e, Piotrek Plan czy, czy coś takiego. E, I pierwsza myśl jaka mnie natknęła, gdy trafiłem na tą książkę to kurde, nikt mi nie uwierzy że, że ja napadłem na to samo e, i kilka tygodni mi zajęło jakby przekucie jakby te, te, tej myśli że, że jednak chcę zrobić tą grę i jest, jest to na tyle już ta iskra się na tyle rozpaliła, że, że ten płomień cały czas gdzieś tam się tli i chcę go podsycać. Pomyślałem sobie, że jak ktoś będzie mi zarzucał, że, że się zbyt mocno inspirowałem, to powiem, że wielkie umysły mi się podobnie. Ale nikt mi tak na razie nie powiedział, więc jeszcze nie miałem okazji tego, tego głosić. No i zacząłem powoli projektować prototyp, gdzieś tam sobie to powoli jako trzeci, czwarty priorytet skubać. Nadeszła jesień, a jesień w moim kalendarzu to jest przede wszystkim konferencja Polskiego Towarzystwa Badania Gier, którego jestem członkiem. Jest to konferencja stricte naukowa. Tam 95% wykładowców, prelegentów i uczestników. To są doktorzy i wyżej, a ja jestem taki jeden rodzynek z biznesu. I konferencje naukowe mają to do siebie, że się wysyła abstrakt i parę dni czy parę tygodni przed okazuje się z kim będę na panelu, z kim będę, po kim będę występował itd. Tak okazało się, że mój znajomy będzie występował po mnie z prelekcją Coffee Noir, czyli gra szkoleniowa z klimatu noir na temat negocjacji. Pomyślałem sobie, no, świat mi daje jakieś sygnały. Jak zobaczyłem, jak ta gra będzie wyglądać, jest to gra komputerowa, piękne grafiki, to pomyślałem, no to pozamiatane, tak, to to, to nie może być przypadek. No kilka miesięcy musiałem sobie znowu w głowie przetwarzać to, że że może to jest sygnał jednak na tak, żeby to zrobić. No i postanowiłem, żeby faktycznie ją wydać, żeby to, to nie było takie robione, a, to taka gra, będzie ona do szuflady i tak dalej, tylko żeby faktycznie ją wydać, żeby, żeby ktoś, kto ją będzie chciał kupić w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach, pójdzie do Empiku ją kupi. Więc musiałem znaleźć wydawcę. No i znalazłem wydawcę w, 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 w Krakowie i... E, On roztoczył przede mną wizję, że że jeżeli zrobimy z tego grę taką rozrywkową, znaczy też taką funkcję, że może mieć też taką funkcję, no to będziemy mogli ją sprzedawać na cały świat. Więcej ludzi ją kupić itd. No i nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę, że wydanie takiej gry, czyli drukarni offsetowej, to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ja byłem gotowy, żeby to zrobić. I chociaż nie miałem tych pieniędzy, to już miałem ustawiony kredyt w banku, żeby... A tylko to zrobić. Jedyne czego potrzebowałem to ostatecznej wyceny ile to wszystko ma kosztować. No i nie zostałem przez tydzień, dwa coś tam, ta komunikacja się zaburzyła, to były wakacje i tak dalej i wtedy mnie odsknęło, że Marek co ty robisz? No jak pomyślałem sobie kurczę. czy pomyślałem sobie inne słowo, ale to jest Jasne. kulturalny podcast, więc go nie wypowiem Kurczę, to dobre słowo a, Kurczę, to dobre słowo, no a, co ty robisz? Chcesz wziąć kredyt na kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby mieć tysiąc pudełek jak spytałem tego wydawcę, jaka to jest objętość, on mówi, to są 3,5 euro palety, czyli metr na metr na metr 80 wysokie. I to będzie mi się walać po mieszkaniu, 47-metrowym w Krakowie. I sprzedam 10 sztuk, bo nie trafię, no to będzie kicha, tak? Z kredytem i z, z, z marzeniami zdeptanymi i tak I wtedy jest znowu kolejny przypadek, jak, jak, jak to często w moim życiu, ponieważ gra była już na takim etapie, że potrzebowałem jedynie grafiki, i, i produkcji tak? była przetestowana, była ostateczna wersja wielu trenerom, wielu projektantom gier ją pokazywałem, testowaliśmy to wszystko i Małgosia Leduchowska a, czyli a, osoba też związana z z, z z różnymi wykorzystywaniem ciekawych gadżetów a, widziała prototyp i napisała do mnie czy mam już wydaną grę, bo za dwa tygodnie ma szkolenie z, z zarządzania zmianą no i to był moment, w którym postanowiłem, że jednak przełamie wszystkie opory, które były i zrobię tą grę, znajdę sposób, żeby zrobić to samodzielnie i robiłem przez ponad rok wszystkie pudełka jakiekolwiek krążyły po Polsce ręcznie czyli jest to gra karciana, więc znalazłem sposób w jaki profesjonalny sposób to wydrukować jak je wycinać, zakrąglać rogi, jak to wszystko ma funkcjonować. Więc jest to no handmade, nawet pudełkę zrobione ręcznie, chociaż nie, 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 nie przeze mnie. Więc 100% handmade, tak? No nie robiłem jedynie, nie wiem, papieru, ale, 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 ale też wszystko inne było robione ręcznie.
0: Ja żałuję, że mnie teraz nie widzisz, bo ja słucham Ciebie i mam po prostu taki kretyński uśmiech na twarzy, bo słucham i nie dowierzam. Pierwszy raz słyszę tę historię.
1: Nieprawdopodobne. A no właśnie, ale ona jeszcze, o jeszcze, ona jeszcze ma swoje ciekawe zakończenie, ponieważ a, po dwóch tygodniach przyjechałem do Warszawy, dałem Małgosi e, dwa egzemplarze gry. Oczywiście miały jakieś błędy, literówki, no bo jasne, no ale to oczywiście w toku cały czas poprawiałem. I wiedziałem, że chcę zrobić dużą premierę. E, wynająć salę w Warszawie, zrobić warsztat pokazowy itd. I udało się, 1 grudnia 2016 roku udało mi się. Przyjechałem do Warszawy, wynająłem drogą salę. Dwudziestu paru trenerów przyszło, parę gier się sprzedało, parę recenzji było. Jeszcze przed samą premierą gry kilka się też sztuk udało sprzedać całkowicie obcym trenerom, nawet nie wiem skąd wiedzieli, że, 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 że będę coś takiego miał. Ale ten 1 grudnia on jest taką datą nie tylko graniczną, to znaczy, że to jest koniec jakby tego procesu produkcyjnego i to jest oficjalna premiera zabójców To teraz. Ale ona jest bardzo ważna, ponieważ 2 grudnia a, dostałem informację od tego wydawcy, że no, wyrobili się tam z wszystkim i już mogą mieć e, mnie właśnie w tej, do, do, do pracy, tak? czyli że, że mogą wydać moją grę 2 grudnia. Więc 3 grudnia musiałem im odpisać, bo drugiego nie byłbym w stanie, w sposób znowu kulturalny, że trochę już, tro, trochę już po, po, po ptokach, bo, bo już jest premiera, już ta gra funkcjonuje i zmieniłem całkowicie swój model biznesowy i, i nie potrzebuję wydawać w tysiącu egzemplarzy, bo robię praktycznie na zamówienie, mam mniejsze stoki i, i tak dalej. Lubię po prostu. To co, to co robię, że tam wycinam sobie, to mnie gdzieś tam uspokaja, chociaż teraz jakby to się, to się trochę zmienia i ten proces już jest bardziej zautomatyzowany. No ale, ale niemniej jednak jest to fajny storytelling, który stoi za grą, która jest niepozorna. Czarne pudełko, ileś tam kart, nie taka droga w porównaniu z innymi, bo jest 200 parędziesiąt złotych z WATEM są w za kilkanaście tysięcy tak. więc, więc myślę, że jest to jest to raczej, raczej ta półka półka niższa po to, żeby każdy mógł z tego skorzystać i ją zobaczyć i jak mówię ten, tą historię na, na warsztatach gdzie to opowiadam, no to faktycznie pewnie reakcje są podobne jak jak, 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 jak twoja, że ta, ta, te bolączki twórcy bo ja się uważam za, za, za twórcę zresztą jedna z trenerek, która kopiła Zabójców zmiany, jako pierwsza powiedziała, że że widać, że traktuję te gry jako, jak dzieci, jak swoje dzieci. I Dużo jest w tym racji, bo jestem dla nich bardzo surowy, bo chcę, żeby były jak najlepsze, bo chcę, żeby e, były lubiane. Ale z drugiej strony jestem w stanie bardzo dużo poświęcić, żeby, e, no, żeby zrobić wszystko, e, wszystko dla nich I, 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 i tak faktycznie gdzieś tam jest. I, I ta historia jest prawdziwa, nie jest podkoloryzowana. Oczywiście trochę musiałem zdynamizować ją, bo te dwa lata trochę trochę by się rozciągały, ale, ale ona taka faktycznie jest I, 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 i czy to jest moje opus magnum, czyli dla osób, które, które nie wiedzą, co to określenie oznacza to najważniejsze dzieło w portfolio twórcy czy to żyjącego, czy już, już pośmiertnie no, myślę, że nie, że, że, że to nie jest moje opus magnum, to nie jest moje ostatnie słowo i że przede mną co najmniej kilka jeszcze lepszych gier i lepszych projektów no i myślę, że że, że jedną z tych gier może być gra, którą myślę, że powiemy to teraz oficjalnie którą będziemy mieli przyjemność razem razem robić zaprosiłem Was do do, do tego projektu z wielu różnych powodów o o których myślę, że że nie nie muszę tu ich ich podawać ale ale chcę Was zaprosić do do tego projektu jako, jako grupę SET po to, żeby faktycznie stworzyć coś jeszcze lepszego, coś jeszcze bardziej spektakularnego, coś, czego jeszcze nie ma na polskim rynku, a nawet jeżeli jest, to jest to szczętnie ukryte albo, albo, albo cholernie drogie. Ach,
0: no tak, ja też mam teraz gęsiewą skórkę, bo z jednej strony no, przypominam sobie brief, który zrobiłeś, Taki krót, takie wiecie, krótkie, to było, to było, takie krótkie zebranie chyba na 20 kilku stronach najważniejszych założeń do gry. Połowy znaczenia, znaczy znaczenia połowy słów nie rozumiałem, który Marek tam napisał, ale mam wrażenie, że doskonale mnie zrozumiecie, skoro słyszycie jaką Marek dysponuje wiedzą. No i rzeczywiście rysuje się, że zabójcie zmiany mimo tego, że grą są świetną zresztą na pewno link znajdziecie i do samej gry i do filmu który też tą grę promuje z Markiem w roli głównej znajdziecie w opisach do podcastu natomiast jeżeli chodzi o wizję na przyszłość i mam nadzieję że dwa lata wystarczą i że ta gra rzeczywiście ujrzy światło dzienne no mi nawet jest sobie trudno wyobrazić jak to będzie wyglądało ale no ale już się cieszę Fajnie. Ja jestem bardzo zadowolony, Marek, że będziemy mogli uczestniczyć w tym projekcie, bo to naprawdę czuję się kimś w rodzaju twojego takiego pomocnika, nie? Kogoś, kto ci będzie podawał te przysłowiowe nożyczki, czy to tam będzie potrzebne, a to ty jednak jesteś mistrzem, który będzie tą grę po prostu rzeźbił. I przy okazji też podłączamy się i jesteśmy po raz kolejny, stajemy się ojcem czegoś, co jest doniosłe, czy będzie doniosłe, będzie okazałe. Mam nadzieję, że wyjdzie. Życie pisze różne scenariusze. Zresztą takiego powodaj w przypadku zabójców zmiany. No, ale mam nadzieję, że wyjdzie.
1: Na pewno wyjdzie. Ja ja w to głęboko wierzę. I taką ostatnią refleksję na na, na koniec, na koniec tego trochę jakby zdradzającą też też dlaczego Zaprosiłem kogoś do, do tego swojego małego świata projektowania tych gier, bo, bo trochę czuję się już jak tak w tym powiedzeniu samotność długodystansowca. To znaczy, że, 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 że gdzieś tam, pomimo tego, że, 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 że moja firma zatrudnia pracowników, to tutaj jednak na mnie spoczywa jakby wszystko, co jest związane z, z, tym, z tym najważniejszym korem projektowania, projektowania gier i, i, i wiem, że. że, że, że Do pewnych rzeczy, do pewnych wizji, do pewnych celów, które sobie postawiłem nie jestem w stanie dojść samodzielnie, albo jeżeli dojdę, to to, to naprawdę to będzie rozciągnięte bardzo długo w czasie, a a trzeba łapać byka za rogi i i, i to robić. I, I tą konkluzją ostatnią, naprawdę w dwóch zdaniach, to zachęcam każdego ze słuchaczy, do tego, żeby szukać i budować relacje z z ludźmi z branży, w której działacie bo ja działam ze swoją konkurencją, współpracuję z nimi lubimy się, znamy, nie ze wszystkimi, wiadomo, ale ale, ale gdzieś myślę, że że lepiej walczyć o to, żeby nasz tort był większy i żebyśmy sobie zdrowo podjedli każdy ze swojego kawałka, niż, 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 niż bić się o jakieś okruchy z mniejszego tortu róbmy razem Ciekawe rzeczy, ciekawe projekty, ciekawe inicjatywy, bo ta autentyczność i spójność nasza będzie, myślę, wtedy widoczna przede wszystkim dla naszych klientów.
0: Nic dodać, nic ująć. Absolutnie się pod tym podpisuję. Absolutnie. Marek, dziękuję Ci za rozmowę. Późna pora. Dzięki. Bo to późny wieczór. Nagrywamy późnym wieczorem i tak taka pora, która mi też tak znaczy dla mnie sprzyja takim refleksjom ja Ci jestem bardzo wdzięczny za tą refleksję i tą końcową, ale też o tą, o, tą, o której powiedziałeś w kontekście tworzenia tej kolejnej gry bo to po prostu fajne czuć się częścią czegoś takiego, no, większego bardzo Ci dziękuję
1: ja też bardzo dziękuję i, a, no i cóż no do zobaczenia, może w końcu kiedyś pierwszy raz
0: A no właśnie, bośmy się nie widzieli. Ja też mam nadzieję, że do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. No cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mnie szczególnie ujęła historia tworzenia gry Zabójcy Zmiany, ale też przyznam Wam, że mam taką refleksję, że przy wiedzy Marka całe moje doświadczenia z grami szkoleniowymi naprawdę rozsypują się w pył. Jeżeli Wam się podobało, bardzo Was proszę o komentarze, o subskrypcję w iTunes. Wtedy będziecie dostawali na bieżąco informacje o kolejnych odcinkach. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.